0: Bom, é um orgulho, é uma honra estar recebendo aqui Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes Para falar economia de economia política, presidência, apresentações, Hoje é vamos conversar com lá. Ricardo Amorim, presidente da FIA. E Ricã, o primeiro convidado, dias. eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Boa noite, gente. Enorme prazer estar aqui com vocês. Eu já começo a explicar e deixar claro aqui o que vai ser esse bate-papo hoje, qual é o objetivo, o que a gente quer fazer, que fundamentalmente é colocar em perspectiva o momento que a gente está passando do ponto de vista político no Brasil, mas... Qual é o impacto disso na nossa vida? Como é que isso vai mexer com a nossa economia? Como é que isso vai mexer com o nosso bolso? Como é que isso vai mexer com os nossos investimentos? Toda vez que a incerteza aumenta, e foi o que aconteceu depois do 7 de setembro, depois que o presidente subiu o tom e, por consequência, que as relações entre os poderes ficaram mais complicadas e que a possibilidade de uma eventual ruptura institucional cresceu, o mercado não gosta de incerteza, preços dos ativos derretem e foi o que aconteceu. Só ontem a gente teve uma redução de valor de mercado das, das empresas brasileiras cotadas em Bolsa de mais de 200 bilhões de reais. Só que eu tenho uma boa notícia a respeito disso. A gente teve uma mudança importantíssima de posicionamento do presidente hoje no final do dia. Ele publicou... Uma, uma carta aberta, uh, onde basicamente ele baixou muito o tom. É, eu diria que provavelmente é, opositores vão chamar de enfiou, entre, enfiou o rabinho entre as pernas. Uh, e o que tem de importante é que a gente já teve uma reação imediata dos mercados financeiros, foi quase no fechamento hoje, mas uh, hoje uh, a gente tinha a bolsa caindo mais, uh, o dólar subindo mais e no final do dia virou completamente exatamente por conta dessa publicação, que em alguns sentidos lembra o que foi a, a, a carta ao povo brasileiro que o Lula fez lá atrás uh, e que começou a vender a ideia de um Lulinha Paz e Amor em 2002, lembrando que naquele momento também a expectativa da eleição do Lula levou o dólar a 4 reais uh, sendo que 4 reais ajustado pela inflação em valores de hoje seriam um equivalentes a 7 reais em valores de hoje. E, e o Lula conseguiu dar uma amainada nos ânimos quando ele falou não, não, calma, o meu plano de governo vai ser muito diferente. Bom, dessa vez eu tenho dúvidas se isso vai andar desse jeito, mas acho que vale trazer uma perspectiva um pouco mais ampla primeiro e aí a gente aprofunda essa parte da conversa. A história inteira é a seguinte, um, Bolsonaro vem cada vez mais uh, se vendo e se colocando num córner. Em outras palavras, o apoio dele uh, no Congresso é cadente. Uh, isso começou com a saída do Sérgio Moro em maio do ano passado. Naquele momento, uma base grande uh, de apoio político ao governo no Congresso desembarcou. Uh, basicamente era o pessoal cuja principal agenda era a agenda anticorrupção, que aliás foi uh, talvez a principal agenda da eleição do Bolsonaro lá atrás. Quando ele fala, não, não, Sérgio Moro está fora, uh, eu, pô, essa história de Os meus filhos estão sendo investigados, ele não está querendo se meter na Polícia Federal, está fora. Nessa hora o pessoal pulou fora do governo, por consequência o Bolsonaro precisava ter uma nova base de apoio, porque presidente que não tem base de apoio no Congresso cai, tá? e a Dilma que não nos deixa mentir. Uh, e ele pegou a base de apoio que está sempre disponível, mas que antes era o que ele mais criticava, que é o Centrão. Quando o Centrão embarca, uma parte grande da agenda liberal que elegeu o Bolsonaro e que o governo vinha praticando até então, é jogada no lixo. Por consequência, por exemplo, o Salim Mater, que era responsável pela agenda de desestatização, pula fora do governo. A gente vê que as privatizações não avançaram, porque, afinal de contas, o Centrão ele não quer menos estatal. Ele quer mais estatal para poder ter mais gente para indicar para o governo. Uh, só que o Centrão, todo mundo sabe que não é exatamente fiel nem a um nem a outro. O Centrão joga conforme o interesse do Centrão, com cargos, com uh, verbas e coisas do gênero. E aí o que acabou acontecendo é que, uh, ao longo do processo político, uma coisa fundamental para qualquer presidente manter o apoio do Centrão quando as eleições se aproximam, é esse cara estar tá bem posicionado para ganhar a eleição. Não foi o que as pesquisas eleitorais têm mostrado. Pelo contrário, já há algum tempo elas mostram o Bolsonaro perdendo a eleição e vem piorando. É, segundo as pesquisas, quer dizer, a última que saiu, o Bolsonaro no segundo turno perder a eleição até pro Dória. Não é só pro Lula, mas ele perder a eleição até pro Dória. O, o que isso significa é que está muito claro que ao longo dos próximos meses, trimestres, ninguém sabe muito bem, o Centrão vai desembarcar. A gente já começa a ver isso nos resultados de algumas uh, das votações importantes do governo no Congresso. Até algum tempo atrás, o governo conseguia aprovar a agenda que lhe era importante. Isso deixou de acontecer mais recentemente, a gente viu só na semana passada derrotas importantes tanto no Senado quanto na Câmara. Então o apoio ao governo no Congresso está sumindo. É... As próprias pesquisas mostram um apoio é, popular relativamente pequeno, em termos relativos, ou seja, no total de 100% dos eleitores brasileiros, o grupo que apoia o Bolsonaro ele é pequeno, ele é minoritário. Por outro lado, e aí antes de chegar no outro lado, segundo aspecto é o lado jurídico. Quer dizer, o governo passou a ter uma, uma briga, um quebra-pau uh, com o, o, o judiciário e mais particularmente com o Supremo, já faz algum tempo. Uh, Diga-se de passagem, na minha opinião, a hora que realmente, é, aí tô, agora estou tô trazendo opinião pessoal, mas enfim, a hora que os brasileiros tinham que ter ido à rua foi quando uh, o Supremo lá atrás, se é para fazer uma manifestação contra o Supremo, foi quando eles resolveram basicamente enterrar tudo que foi feito do esforço da Lava Jato uh, e uh, anular as condenações do Lula. Uh, aquele foi o um grande absurdo. É, de lá pra cá, vem tendo um monte... Aliás, dicas de passagem, o próprio governo Bolsonaro reforçou isto aqui quando ele desmantelou a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba. Mas enfim, o que a gente teve desde então foi um enfraquecimento brutal do combate à corrupção, mas mais do que isso começaram a ver choques entre o Supremo e o governo e eu não vou entrar aqui na discussão de quem tem razão e de quem não tem porque em vários casos eu acho que cada um dos dois está completamente errado como por exemplo o Supremo nessa decisão a respeito do Lula e tantas outras uh, e acho que o Bolsonaro está errado em um monte de outras coisas então eu não vou entrar na questão de quem está certo e quem está errado o que eu vou o meu grande ponto é o Bolsonaro se viu numa situação que seja junto ao Congresso ou ao Judiciário fragilizado e com uma perspectiva grande de não levar a eleição. E aí ele falou, oh, preciso fazer alguma coisa, preciso ter uma demonstração de força, e aí vem, sim vem a contrapartida, algo que precisa ser reconhecido, a capacidade que o Bolsonaro tem de mobilização uh, de, uh, das forças que o apoiam, do lado popular que o apoia, é gigante. Uh, e ele falou, é por aí que eu vou. Uh, ele vem fazendo isso uh, com... já há algum tempo, Uh, e essas manifestações do 7 de setembro foram disparadas as maiores. Agora, se a gente lembrar o que aconteceu no processo de impeachment da Dilma, foi parecido. É, desempenho econômico pífio, uh, políticas econômicas insustentáveis, é, sumiço da base de apoio político e manifestações de lado a lado porque se, por um lado, a gente teve as grandes manifestações do Bolsonaro no 7 de setembro, a gente já tem agora, no dia 12, manifestações que tem uma única agenda, que é o impeachment do Bolsonaro, e várias outras manifestações já programadas para os próximos meses. Isso se soma ao fato de que essas no Congresso, antes do 7 de setembro do Bolsonaro ter subido o tom, a gente tinha uh, um monte de, de partidos que, ainda que oposição ao governo, mas que não apoiavam o uh, processo de impeachment. Isso começou a mudar. E aí é que vem essa guinada do Bolsonaro uh, hoje. Que não está claro ainda para mim qual é a motivação, qual é a estratégia que vem por trás. É, foi uma guinada porque ele se viu numa posição tão fragilizada que ele falou não dá para esticar mais a corda porque vai romper do meu lado, pode ser, ou ao contrário, foi só um movimento tático num momento em que ele falou não está na hora de puxar mais, teve uma reação forte uh, do Fux às declarações do Bolsonaro. Por outro lado, na Câmara, a declaração que a gente teve do presidente da Câmara basicamente sinalizou, olha, eu não vou colocar processo de impeachment nenhum na mesa agora, vai ter que ter algo novo, grande, diferente, e aí o Bolsonaro talvez tenha serviço, não sei, algum aconselhamento jurídico, eu não tenho a menor ideia, de falar, olha, ou eu dou um passo para trás, ou eu posso eventualmente criar a situação no qual isso avance, que obviamente ele não tem interesse nenhum. Eu não acredito, acho, eu vejo dificuldades num processo de impeachment que, que avance no Congresso, porque eu não acredito que o PT tenha interesse nisso. Para o pro Lula, o melhor cenário é polarização, segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O Lula está muito mais forte do que o Bolsonaro, com muito mais chance de levar. Para ele é tudo o que ele quer. Agora, tem vários outros lados uh, de oposição que sim querem. Então, é, independentemente de olhar do lado do espectro político, o que eu acho que tem de importante é, é, é... O que a gente tem é o quadro no qual havia uma perspectiva de avanço de reformas importantes, ele passou a ser colocado em dúvida. Ele hoje está muito longe de ser garantido e aí é que traz o impacto que eu queria trazer, que é o meu grande foco, que são as consequências disso tudo para as nossas vidas. Economia brasileira, esse ano e a economia mundial vieram surpreendendo e crescendo mais do que as pessoas imaginavam. Que era uma coisa, aliás, é uma bola que eu venho cantando desde o ano passado, que provavelmente aconteceria pela quantidade absurda de estímulos econômicos, tanto fiscais quanto monetários, que foram dados. Uh, e agora no Brasil a gente tem um, outro fator, tem um outro fator positivo gigante, que é, finalmente, o Brasil passou a vacinar muita gente, e vacinando muita gente, jogou os dados de contaminação, de hospitalização e de mortes do coronavírus lá para baixo, isso gerou uma normalização da circulação das pessoas e da atividade econômica, que é extremamente importante e favorável para a atividade econômica, que vem acontecendo, que vem se fortalecendo, e a partir disso, a perspectiva era a economia acelerar mais agora, porque é o que aconteceu em Israel, nos Estados Unidos, no Reino Unido, porque depois de muito tempo limitadas, quando as pessoas têm a possibilidade, sentindo-se seguras de voltar a viver normalmente, o consumo costuma crescer. Eu chamo isso aí de efeito eu mereço. O cara ficou fechado um tempão, é aí que ele quer viajar, que ele quer trocar de carro, que ele quer comprar uh, bolsa nova, sapato novo, seja o que for. Uh, e esse efeito estimula a economia a crescer muito mais. E é isso que deveria... E, provavelmente, desde que não tenha uma piora muito grande de curto prazo, que, que as brigas piorem outra vez, que tenha algo que paralise de novo a agenda no Congresso, é o que vai acontecer. E isso é positivo para a economia, para a geração de emprego, para o desempenho da Bolsa e de ativos financeiros em geral. Agora, a grande questão é que o inimigo disso tudo é a incerteza. Porque o Brasil tem alguns desafios que precisam ser endereçados rapidamente. Um deles é um desafio fiscal. É, por conta da pandemia, a economia no Brasil e no mundo despencou em março, abril do ano passado. Para evitar que essa despencada se perpetuasse, fosse maior e mais longa, o governo fez aqui, como no, no resto do mundo, o que tinha que fazer? Deu estímulos fiscais e monetários gigantescos. O governo gastou como nunca. Só que ele gastou o um dinheiro que ele tinha e que ele não tinha. Como é que ele financiou isso? Se endividando brutalmente. Só que não dá para fazer isso para sempre. Então, primeiro efeito disso aqui é... As contas públicas estão em frangalhos. Elas estão ser resolvidas. E o instrumento prático que o governo tem de colocar as contas públicas em ordem, ou os instrumentos, são dois. O primeiro é uma profunda reforma administrativa. Quando eu digo profunda, a reforma, por justiça e por impacto nas contas públicas, em primeiro lugar, ela tem que atingir todos. Ela não pode deixar de fora... Uh, Legislativa, MP, Judiciário. Nada disso tem que ser para todo mundo. E segundo, ela tem que incluir os atuais funcionários, que a, o projeto como está não faz nada disso. Uh, Diga-se de passagem, no substitutivo está sendo incluído, sim, por pressão popular, um monte de gente, todos esses grupos que eu mencionei, que estavam originalmente fora da reforma que o governo mandou para o Congresso. Uh, segundo grande ponto, privatização. Porque privatização, melhora a eficiência da economia brasileira, uh, ajuda a combater a inflação e gera receitas que ajudam a colocar as contas públicas em ordem e evitar que a dívida pública exploda. O resultado disso aqui é que essas duas agendas estão paralisadas, elas precisam avançar. Será que há condição disso aqui avançar no atual cenário? Essa é a grande pergunta. Até porque, sem isso avançar, a gente começa a estragar um monte de outras coisas. Por exemplo, o Brasil precisa brutalmente de uma boa reforma tributária. Só que a proposta enviada ao Congresso não tem nada de boa, ela é péssima. Porque, em vez de mirarem, simplificar brutalmente o nosso manicômio tributário, tornar o nosso sistema tributário muito melhor do que é, muito menos complicado, muito mais eficiente, o grande objetivo da reforma foi aumentar a arrecadação do governo. dicas de passagem, em vez de resolver problemas gigantes, por exemplo, no Brasil, é rico paga mais imposto que pobre. Isso continua, porque a grande razão disso aqui é que o Brasil concentra demais imposto sobre consumo. Não tem nada na reforma que resolva isso. Uh, segundo, ele pegou os setores que mais apanharam na pandemia, que são os setores de serviços, e ficaram paralisados várias vezes uh, por conta de medidas para tentar proteger a saúde da população, e é exatamente esses uh, setores são os que têm aumento de impostos. Uh, porque na hora que ele criou o novo imposto, é, que ele é não cumulativo, mas com uma alíquota que é quatro vezes maior do que a que era paga antes, para esses setores que têm muito pouco no setor de serviços a descontar das fases anteriores, o resultado disso aqui é que eles vão pagar muito mais imposto. Então, você mata setores que já estão ajoelhados, do tipo restaurantes, do tipo a uh, é, parte de hotéis, é, companhias aéreas e, e outros que já estão com grandes problemas. Então, o resultado disso aqui é que a nossa reforma tributária que foi mandada é um remendo tributário porque ela foi distorcida porque ela se tornou um instrumento arrecadatório, que é exatamente o que ela não tinha que ser. Uma boa reforma, ela tinha que ser neutra do ponto de vista da arrecadação ou, idealmente, reduzir a arrecadação total de impostos. A proposta do governo, infelizmente, fazia o contrário. Então, que bom que eu acho que ela também não tem condição de avançar. Agora, a gente precisaria primeiro fazer uma boa reforma administrativa, porque aí, caindo os gastos do governo, cria-se condição de fazer uma reforma tributária que não seja jogando mais imposto em cima das costas de todos os brasileiros. Uh, então, essa é a primeira questão. Será que tem condições de uma agenda positiva avançar no Congresso? Difícil. Se tiver, ativos estão baratíssimos no Brasil. Depois das quedas não só uh, que a gente teve na segunda-feira, perdão, na quarta-feira, uh, ontem, mas do que já vem acontecendo faz quatro meses que as bolsas sobem no mundo e caem no Brasil. Uh, então o Brasil está na contramão do resto do mundo, apesar do lucro das empresas estar tá melhorando, apesar da atividade econômica estar tá melhorando. Por que, que isso aconteceu? Falta de confiança no Brasil. É Isso que precisa virar. E aí vem a grande questão. Se essa comunicação do Bolsonaro de fato significa uma mudança de postura, tem uma oportunidade gigante aqui. Eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas porque, como eu dizia antes, as chances eleitorais do Bolsonaro não são grandes e várias das investigações estão começando a se aproximar do núcleo bolsonarista, incluindo os filhos. Então, eu tenho dificuldade em ver que o Bolsonaro não vai voltar a subir o tom, até porque vai ter a subida de tom em resposta, como eu falei, que vai acontecer, incluindo nas manifestações que a gente vai ver agora, no dia 12, que vamos ver que também elas vão ter, enfim, mas que, que é, um, é, um, é um movimento... A história, para toda ação tem uma reação. E a gente vai ver isso dos dois lados. Então vamos ver como é que esse negócio vai evoluir. O que me traz a, 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 a grande questão. Se o cenário de confronto permanece, as empresas vão investir menos. Elas vão gerar menos emprego. Além disso, como elas vão produzir menos, a gente vai alimentar mais ainda a inflação, que hoje é o grande problema econômico brasileiro. Aliás, não é só no Brasil. A inflação está subindo no mundo inteiro. Está subindo no mundo inteiro, porque o preço das matérias-primas subiu no mundo inteiro. Uh, a gente teve muito mais procura por matéria-prima e queda de oferta. Uh, porque a gente teve aumento de demanda grande. As pessoas estão comprando mais, porque teve tanto dinheiro que os governos gastaram, tanto dinheiro que os bancos centrais colocaram, que as pessoas passaram a consumir mais. Mais consumo, menos oferta, preço para cima. Só que no Brasil foi pior. Foi pior porque no resto do mundo, o que aconteceu? Quando começa a pandemia... O dólar vai lá para cima. Quando a economia melhora com todos esses estímulos, o dólar caiu tudo e mais um pouco. No Brasil, ele foi lá para cima e nunca caiu. Exatamente pelo problema de falta de confiança. E esse cenário de incerteza atrapalha a confiança. O Brasil, por conta da alta da inflação está num processo de alta de juros que vai ter que se acelerar, vai ser maior do que o mercado achava antes, eu acredito que vai ser maior do que o mercado acha hoje, não vou ficar surpreso nem um pouco, aliás, eu falo isso desde o final do ano passado, se a gente chegar a ter juros batendo em dois dígitos no começo do ano que vem, taxa Selic, taxa básica de dois dígitos, aliás, a taxa de 10 anos no Brasil já bateu em dois dígitos ontem, por que isso aqui é, é, é tão importante? Porque juros mais altos, deveriam atrair capital para o Brasil e fazer o dólar cair. Só que para isso ser verdade, a confiança tem que aumentar. E para que a confiança aumente, a incerteza tem que cair. Então, o grande termômetro que vai determinar se a gente vai ter, de fato, uma economia que cresce mais nos próximos meses e que entra melhor no começo do ano que vem, que já vai ter grandes desafios de qualquer jeito. O primeiro é esse de inflação, alta de juros, que vai limitar o crescimento do crédito no ano que vem. O segundo é que, se o regime de chuvas continuar como foi nos últimos três meses, vai faltar água para os reservatórios das hidrelétricas e, por consequência, vai faltar energia elétrica em novembro. Só tem uma forma da contravenchar. A energia, que já subiu tanto de preço, vai subir mais. A gente já está com pressão no preço de gasolina, greve de caminhoneiro, a inflação agora, que acabou de sair, saiu hoje, a inflação de agosto, medida pelo IPCA, foi a mais alta desde 2000. A gente está falando da inflação mais alta para o mês em 20 anos. Uh, e as pressões inflacionárias vão continuar grandes. Se somado a isso aqui, a gente tiver, como parece provável, altas significativas adicionais do preço da energia elétrica, a pressão inflacionária vem com mais força e a gente vai ter juros que vão ter que subir muito mais, porque senão a inflação come solta. Moral da história, se esse ano o Brasil vai crescer mais do que as pessoas achavam antes, o ano que vem, ele vai crescer menos. E isso, por sua vez, também vai jogar contra as chances do Bolsonaro na eleição, porque o que vai acontecer a economia vai melhorar, mas vai piorar de novo até as eleições. O desemprego vai continuar muito alto até lá. Ah, a outra coisa que poderia ajudar o Brasil e o próprio Bolsonaro nas eleições se fosse agora é que essa melhora da pandemia, um refresco, as pessoas um pouco mais tranquilas. Ah, não sei se isso vai se sustentar até as eleições, porque o que a gente vê nos outros países que estão mais adiantados que o Brasil no processo de vacinação, o caso de Israel, o caso do Reino Unido, o caso dos Estados Unidos, é o seguinte, essa vacinação grande de muita gente jogou lá para baixo, ainda para níveis... O Brasil já caiu muito, mas ainda está. Quando a gente fala de 500 pessoas morrendo por dia, ainda é muita gente. É, jogou lá para baixo os dados da pandemia. Aí liberou geral, as pessoas precisavam, queriam se ver... Foi com tudo. Aí começa a crescer contaminação e, num segundo momento, começou a crescer, particularmente em Israel e nos Estados Unidos, hospitalização e morte também em números muito grandes. Por quê? Porque, infelizmente, teve e tem no resto do mundo e no Brasil um monte de gente que não quis se vacinar. E quem está pegando e principalmente quem está sendo hospitalizado e quem está morrendo, quase que exclusivamente é quem não tomou a vacina. Em Israel, por exemplo, 98,6% dos novos, dos novos uh, casos de mortes são de pessoas não vacinadas. Nos Estados Unidos, são 98%. Uh, só que, como a gente tem, por exemplo, uh, no caso de, uh, dos Estados Unidos, você tem 37% da população que não, que não se vacinou. Uh, em, em Israel... É, se não me engano, eu não me lembro agora o número de cabeça, mas também passa de 30% no Reino Unido. Uh, no Reino Unido são 30% em Israel, acho que são quase 40%. Uh, moral da história. A menos que a gente, de fato, vacine todo mundo no Brasil, porque eu acho que não vai acontecer, tem muita gente que não quer tomar vacina, o vírus, em algum momento, e diga-se de passagem, talvez essas manifestações sejam o gatilho que pode fazer com que essa curva que está vindo para baixo no Brasil vire e daqui a duas semanas, talvez, a gente comece a ver os casos subindo, enfim, começar a ver mais hospitalização. Vamos ver. É cedo para dizer, eu não sei, não estou falando que vai acontecer. Mas, enfim, o fato é que é provável que, em algum momento, o Brasil volte a ter uma curva ascendente. E o Brasil ainda não teve uma discussão que é absolutamente fundamental, que é o que a gente vai fazer quando e isso acontecer. Porque, na minha opinião, a situação mudou. Lá atrás... E mesmo recentemente, quando pouca gente teve a chance de se vacinar no Brasil, não era justo você vir com um passaporte de vacinação quando o cara não foi vacinado, não porque ele não quis, mas porque ele não pôde. Agora isso mudou. Ou pelo menos daqui a dois, no máximo três meses, vai mudar. Todo mundo que quis se vacinar vai ter a chance de estar com o cronograma de vacinação completo das duas doses até, aqui do, até dois ou três meses. O que significa o seguinte... Quem ali não quis e que vai ser o grosso das pessoas que vão estar contaminadas e vão estar contaminando outras, é, foi por uma decisão própria, foi por opção. E aí eu acho que está na hora da gente é, ter uma discussão que é a seguinte. Lá atrás, quando a gente chegou até 4, 5 mil pessoas morrendo, não dava para manter o comércio aberto e deixar todo mundo morrer. Fazia sentido proteger vidas as custas, num custo econômico brutal, até porque as pessoas estavam com medo e a economia ia sentir do mesmo jeito, então não adiantava manter aberto porque as pessoas, muita gente, não iria usar o comércio de qualquer jeito. Então fazia sentido, apesar de um custo econômico gigantesco. Agora, quando passa a ser um grupo que por opção, por escolha, resolveu não tomar vacina, aí está na hora da gente fazer o seguinte, coisa que aliás outros países já estão fazendo, é adotar um passaporte de vacinação. Coisa que, aliás, o presidente e o ministro da saúde se colocaram contra. Porque sem o passaporte de vacinação, o que vai acontecer é que quando os dados de morte crescerem de novo, prefeitos e governadores vão fechar tudo outra vez. Aliás, Israel voltou ao lockdown, Israel fechou também. Uh, a gente não quer isso no Brasil e a gente não precisa disso no Brasil mas a gente só vai ser capaz de evitar que isso aconteça com todos os impactos econômicos negativos que isso pode ter em algum momento, quando? Não sei, entre final desse ano, começo do ano que vem. É, aparentemente é uma sazonalidade da, do, da transmissão do coronavírus no mundo e que no Brasil isso aqui bate naquele período de fevereiro, março, abril, é quando o negócio come solto é quando ele chega por aqui. Uh, vamos ver, espero que não. Mas isso tudo para dizer que, para o ano que vem, a gente tem um monte de coisas jogando contra a economia. Se o cenário político melhorar e, por consequência, as reformas andarem, a gente passa por cima disso tudo. Os ativos financeiros vão, como eu, dizer, como eu dizia antes, ter bom desempenho. O dólar vai cair, a bolsa vai subir, vai ser uma festa. Agora, se somado a todos aqueles problemas, o cenário político continuar conturbado, como estava até hoje, até o meados da tarde... Uh, e por consequência é, aí o que vai acontecer gente, é que a gente só viu o começo do show de horrores aqui nos nossos mercados financeiros e principalmente na economia que os mercados financeiros antecipam a expectativa da economia uh, a economia vai piorar mais mais pra frente Uma pergunta aqui do Marcelo Lombra uh, e o agro, Ricardo, tem cenário? claro que sim, uh, o agro que a gente está vendo é que o agro ele se beneficia de algo que para a economia brasileira como um todo tem um impacto mais negativo, que é a alta do dólar. Então o que significa isso? A alta do dólar encarece matérias-primas, encarece produtos importados em geral, e por consequência ela alimenta a inflação e reduz o poder de compra das pessoas. No agro é diferente. A alta do dólar tem um lado que é custo, porque afinal de contas ela aumenta custo de fertilizante, de semente, enfim, mas... O um impacto que ela tem do lado de receita para o agro-brasileiro, ou seja, quanto os agricultores, os produtores brasileiros recebem em reais quando vendem uh, as suas colheitas, ou se a gente fala de proteína animal, enfim, quando vende uh, os produtos que eles produzem, o que, o que a gente tem é que essa receita sobe quando o dólar está alto. Todo esse cenário de incerteza mantém o dólar muito alto e, portanto, ele aumenta a rentabilidade do produtor brasileiro. Isso tem uma série de impactos. O primeiro, obviamente, é que ele favorece o agronegócio, mas ele tem um segundo. Isso aumenta a renda do interior do Brasil, do campo e do interior, porque, obviamente, o agro movimenta o interior do Brasil. E, por consequência, como o agro vem puxando a economia brasileira já há 20 anos, desde que a China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001 e a demanda por alimento subiu muito, o agro cresce mais do que o resto da economia brasileira e o interior cresce mais do que o resto da economia brasileira. Aí veio a pandemia e acelerou demais esse processo, porque a pandemia fez com que muita gente passasse a trabalhar fora do local físico do escritório e por consequência muita gente falou, peraí, não preciso morar numa grande cidade, eu, por exemplo, que moro em São Paulo, é... as pessoas... Eu sou um exemplo aqui, eu passei mais de um ano em Itu, no interior de São Paulo, porque eu podia fazer de lá tudo o que eu fazia daqui, com essa transição, com essa transformação digital, mas com uma qualidade de vida muito maior do que a que eu, que eu tinha em São Paulo. No meu caso foi temporário, eu voltei por conta da escola dos meus filhos, agora tem muita gente que se mudou em definitivo e, diga-se de passagem, esse crescimento da renda do interior e, por consequência, gerar mais oportunidade de negócio, de trabalho no interior, favorece e fortalece esse movimento. Bom, tem uma pergunta aqui da, da Geisa, fala da, expecti, uh, da minha expectativa para o dólar, deixa eu ver aqui, Pô, tem tanta pergunta aqui que eu estou até perdido, uh, para o dólar no médio prazo. Vamos lá, Geisa. É, um, para qualquer ativo, quando eu olho para médio e longo prazo, a melhor indicação que a gente tem é sempre uma indicação de valor daquele ativo em relação à média histórica. O que significa isso quando a gente olha para o preço do dólar em relação ao real ajustado pela inflação no Brasil, nos Estados Unidos e nos outros parceiros comerciais brasileiros? Nos níveis atuais, um dólar hoje custa mais ou menos, arredondando aqui, quase 50% mais do que a média do que ele custou, ajustando pela inflação mais uma vez, ao longo dos últimos 40 anos. O que aconteceu as outras vezes que o dólar ficou muito mais caro que a média histórica? Na sequência aconteceram duas coisas. A primeira, a inflação no Brasil tem de ser muito mais alta do que no resto do mundo. É a primeira forma como se ajusta a taxa de câmbio real. E a segunda, o dólar cai em termos nominais. Até porque quando a inflação sobe muito, os juros sobem muito, a alta dos juros atrai capital, a entrada do capital derruba o dólar. Então quando eu olho... a médio e longo prazo, e aí eu tô falando de anos, o dólar vai cair, eu não tenho dúvida nenhuma. E a inflação vai ser mais alta aqui. Agora, quanto tempo vai levar para isso acontecer? Depende. Uh, provavelmente bastante. Porque o cenário eleitoral brasileiro, incerto, é autista de dólar. Todas as vezes que a gente teve grande incerteza eleitoral, a gente teve o dólar subindo. Particularmente, a última vez... Uh, que o Lula veio com grandes dúvidas a como seria um governo Lula, porque quando foi a reeleição uh, em 2016 o pessoal estava mais acostumado, sabia como era o governo até lá, agora ninguém sabe, qual... se o Lula vier a ganhar que Lula vai governar, é o um Lulinha Paz e Amor ou vem, um, ou, vem um, ou vem um Lula magoado? Ninguém tem a resposta certa e a dúvida é dólar para cima, na última vez como eu falei, se for para cima como foi para valores ajustados para valores de hoje, a gente estaria falando de um dólar num patamar próximo a R$ reais Ou seja, o dólar ainda pode subir muito. A contrapartida é que, se a gente conseguir ter uma melhora substancial no cenário político, avanço importante nas reformas, o dólar cai e cai rápido. Se o dólar no Brasil tivesse seguido a mesma trajetória da média dos países emergentes, um dólar hoje tinha que valer R$ 3,90. Se ele tivesse seguido a mesma trajetória da média dos países emergentes exportadores de commodities como o Brasil, ele tinha que valer R$ 3,70. Ou seja, o dólar teria que cair e cair muito. Tem uma chance, ainda antes das eleições, que isso aconteça? Muito pequena. Ele pode cair? Acho que sim. Porque a alta de juros no Brasil pode atrair capital e pode fazer com que ele caia. Agora, eu acho que se ele cair... Se chegar, se é que chega a cair tanto, mas em algum momento ele chega a cair até 4,5, qualquer coisa do gênero, muita gente preocupada com esse cenário eleitoral vai aproveitar a chance para comprar dólar, mandar o dinheiro para fora do Brasil e aí o dólar sobe de novo e, portanto, eu acho difícil que ele caia mais do que isso. Uh, tem uma pergunta aqui de mercado imobiliário do Rodrigo que ele fala que, mesmo com a alta da Selic, eu acredito que vai continuar aquecido. Lembrando que os juros de INCC e GPM têm desanimado bastante. Rodrigo, a alta da Selic vai é, frear esse movimento de expansão do mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma. A grande questão é quanto a Selic sobe. Se, de fato, a Selic passar até desse patamar de 10%, o mercado imobiliário pode sentir o ano que vem. Uh, agora... No curto prazo, olhando para os próximos meses, que eu dizia, de economia mais aquecida, entre outras coisas, a geração de empregos no Brasil nos últimos meses foi muito forte. Mês após mês, o Brasil vem batendo recordes de geração de emprego por mês: mais gente com renda, com capacidade de consumo e, pelo menos por enquanto, a oferta de crédito imobiliário continua muito forte. Então, se desanuviar essa crise entre os poderes, esse conflito entre o Bolsonaro, o legislativo, o judiciário, e houver condição de avanço e reforma no Congresso, é... o mercado imobiliário vai continuar com força até não sei exatamente que ponto ao longo do ano que vem, e aí pode ser que ele sinta. Caso contrário, a freada pode chegar antes. Então é por isso que o cenário político é muito importante em relação a isso. Pergunta da Thay Letícia, o que é pior para a economia, um impeachment ou incerteza política até a eleição? Depende. Uh, o que é melhor para a economia é se resolver a incerteza. Então vamos olhar lá atrás o que aconteceu da última vez que a gente teve um impeachment. Ao longo do andamento do processo do impeachment, que fica aquele vai ou não vai, o que, que vai acontecer, será que vai passar, será que não vai passar, tudo paralisa, a economia sofre, os mercados financeiros despencam e é péssimo. Uh, para a economia. Só que aí o que aconteceu depois que a Dilma foi embora? Exatamente o contrário, porque criou-se as condições de um avanço de uma agenda que tinha que fazer de qualquer jeito, é que a Dilma não conseguia fazer. E aí quando o Temer entra, uh, de cara, ele passa a reforma trabalhista e estava para passar a reforma da Previdência, não passou quando sai denúncia de corrupção do, do Temer, uh, envolvendo o Joesley Batista, as condições de apoio ao Temer no Congresso desaparecem, e aí, aí a coisa deu uma degringolada. Mas o que eu quero dizer com isso é, teve um período muito complicado por conta do impeachment, e uma melhora substancial na sequência. Nesse sentido, o impeachment foi solução de um problema que se arrastasse, a recuperação não aconteceria. Uh, por outro lado... Se você consegue recriar as condições de governabilidade sem a necessidade do impeachment, significa que não precisa ficar pior para ficar melhor. A questão é, o presidente Bolsonaro tem capacidade de criar isso? Ele tem capacidade de buscar consenso e não conflito? Ele tem capacidade de criar uma agenda positiva e lutar por ela? Porque a gente precisa ser justo. Tinha muita coisa boa nas propostas de agendas que vinham no governo. Só que não tinha o apoio do presidente no Congresso. Aí muita gente fala, ah, Ricardo, mas o Congresso não apoia. Congresso nenhum apoia e aprova algo que o próprio presidente não exige. Uma das coisas que nós brasileiros precisamos aprender é o que faz político se mexer é cobrança. Enquanto a gente esperar que um salvador da pátria, seja no Congresso, seja na presidência, seja o que for, fazer e resolver as coisas pra gente, não vai acontecer nunca. Isso acontece quando há cobrança. O presidente tem que cobrar o Congresso, é para isso que ele foi colocado lá. É ele que manda a agenda para o Congresso, e sempre historicamente no Brasil, é a pressão do presidente e a negociação, porque não é só pressionar. Claro que existe um processo de negociação, e que deve ser republicano, -se de passagem, na é hora é, negociação, eu não estou falando desse toma lá da que aliás, o Bolsonaro falava contra lá atrás, enfim, e depois mudou a postura mais recentemente. Uh, mas a grande questão é, ele tem capacidade de virar isso aqui? Se ele tivesse, se ele tiver, seria melhor sem um o impeachment. Pessoalmente, eu acho muito difícil que ele tenha a capacidade de fazer isso. Acho muito improvável, porque o que a gente viu ao longo do governo dele foi exatamente na direção contrária. Foi acirrando as tensões e não buscando consensos. Mas quem sabe esse movimento de hoje foi o início de uma mudança. Parece-me improvável, me parece uma retração tática e não, de fato, uma mudança de postura daqui para frente. O tempo vai dizer, tomara que eu esteja enganado. Pergunta do Márcio Rogério. Qual o cenário para o varejo de produtos de beleza e para o varejo como um todo? É, produto de beleza é, teve um, um impacto interessante ao longo da pandemia. Como as pessoas estavam presas em casa? Em vários casos, ao não poder sair, tinha um monte de gasto que não estava acontecendo. Então, se o cara não ia para o restaurante, para o bar, uh, não viajava, tinha um monte de gasto que não estava acontecendo. Isso aqui gerou renda. E com um detalhe, pô, um negócio baixo astral, a pandemia foi um negócio, é um negócio, mas já foi pior, complicado, chato, horroroso. O que, que acabou acontecendo? Uh, as pessoas, uh, em geral, e, e as mulheres na média mais, falaram, pô, eu mereço alguma coisa aqui, eu mereço me cuidar, eu mereço me sentir bem. E teve uma demanda, um aumento grande de uh, produtos de beleza. Quando a gente vê nos outros países, quando você tem um processo de normalização, tem dois efeitos. Um efeito é, quando as pessoas saem mais, elas estão mais visíveis. E isso ajuda para o que antes não estava sendo cuidado. Então, se for pensar em moda, por exemplo, o ano passado só vendeu moda da cintura para cima. Cintura para baixo, calçado, foi muito difícil. Porque o que, que aconteceu? Nada disso aparecia. As pessoas não estavam comprando nada disso. Isso, o que estava Uh, limitado, quando você reabre, tende a se beneficiar. Uh, e por outro lado, quando você gasta com outras coisas, sobra menos para o que você estava gastando antes. Então, por exemplo, isso significa que as pessoas viajando mais, vai sobrar menos dinheiro, por exemplo, para produtos de beleza. O que mais? Uh, pergunta do Marcos Clementino. aí qual é o impacto de uma paralisação dos caminhoneiros nos moldes daquela de três anos atrás? É... Marcos, é... me parece improvável que a gente vai ter algo nos moldes de três anos atrás, pelo seguinte: é... se os caminhoneiros fizerem isso, é... provavelmente é porque eles têm uma agenda política clara anti-Bolsonaro. Será que é o caso? Eu não sei. Não tenho a impressão que seja o caso. Porque vai ser o que vai acontecer, é, se eles mantiverem uma greve dos caminhoneiros como a que aconteceu há três anos, naquele momento a economia brasileira despencou por falta de componentes, por falta de capacidade de acesso a combustíveis e o resultado disso aqui é que a popularidade do presidente despenca também. É, se eles fizerem isso, eles dão um golpe de misericórdia no Bolsonaro hoje. É, não sei se isso é a agenda deles não me parece a pior que seja. Então, acho que uh, a pressão vai só até um determinado ponto e que vai ter algum tipo de acordo. O Bolsonaro provavelmente vai, vai ceder. Uh, Diga-se de passagem, deixa eu só fazer uma parte. Quando já teve a greve anterior dos caminhoneiros no governo Bolsonaro, eu acho que o governo perdeu uma chance gigante de acabar com essa situação na qual a sociedade brasileira se vê refém dos caminhoneiros. Só a greve de caminhoneiros em países onde há estatal de petróleo, por uma razão muito simples. Os caminhoneiros sabem que, nesse caso, eles conseguem fazer uma pressão que o governo, por questões políticas, é sensível, e aí ele interfere na empresa de petróleo, que é uma estatal, para que eles consigam o que eles querem. País que não tem estatal de petróleo não tem greve de caminhoneiros. A forma que o Bolsonaro tinha, e tem de novo, só que eu não acredito que ele vai ter coragem de fazer isso nesse momento, é, de acabar com esse processo de greves de caminhoneiros e colocar toda a sociedade brasileira refém isso aqui é muito simples é fazer o seguinte falar, olha a partir de agora a gente vai privatizar a Petrobras se a Petrobras for uma empresa privada quem vai defender quem vai, e diga as passagens que eu quero fazer não é só privatizar a Petrobras mas é quebrar o monopólio abrir para competição toda vez que tem mais competição quem se beneficia é o consumidor é isso que traria abaixo Preço de gasolina, diesel, enfim, no Brasil. Além de outras coisas. Por exemplo, reduz a incerteza política. O dólar cai, o preço do petróleo que é cotado em dólar cai. Gasolina vai ficar mais barato. O que mais? É, parte do imposto. O Brasil tem uma legislação de imposto horrorosa, que especificamente no caso uh, dos combustíveis, uh, os estados na parte do ICMS e tudo, é uma loucura o que acontece. Precisa acabar com isso. Aí é o que a reforma tributária tinha que fazer e não está fazendo. Acabar com essa guerra tributária que está acontecendo é algo que a reforma não faz, é o que ela sim deveria fazer. Então o meu grande ponto é, acho improvável que a greve dos caminhoneiros vai tomar a proporção de três anos atrás, se tomar a chance que o Bolsonaro caia, aumenta brutalmente porque o que vai acontecer é que a popularidade dele vai despencar, a pressão do impeachment vai crescer para burro, e a chance que ele não chegue no final do governo aumenta demais. E diga-se de passagem, isso pode mudar todo o quadro eleitoral para o ano que vem, tá? Porque o quadro parece meio desenhado, e mesmo assim eu tenho dúvidas, porque tem um monte de coisa que pode acontecer no meio do caminho, mas enfim, ele parece meio desenhado em um cenário de polarização entre Bolsonaro e Lula. Se um dos dois não vier a ser candidato, pela razão que for... Uh, abre espaço para surgimento de uma eventual outra força, que contra qualquer um dos dois, chegando ao segundo turno, pode ter grande chance. Porque o que acontece, como os dois estão nos dois extremos, alguém que estiver mais ao centro, se for contra a esquerda, traz o voto que está do lado de cá. E se for contra a direita, traz o voto que está do outro lado. Então, é... enfim, isso aqui pode mudar um monte de coisa no Brasil, caso aconteça. Mas, como eu disse, eu não acho que esse seja o cenário mais provável. Outra pergunta. Algum dia gasolina e alimentos vão ter preços menores ou só vão aumentar ano após ano? Uh, ao longo do tempo, a tendência é que haja ajustes de preços e que os preços aumentem, mas deveria ser um pouquinho. Uh, a grande questão é que, no Brasil, a gente tem Pressões que tornam as coisas no Brasil mais caras do que no resto do mundo. Isso é que tem que acabar. O que, que faz com que quase tudo no Brasil seja mais caro que no resto do mundo? Problema número um: a gente tem excesso de imposto. Uh, se você for pegar, por exemplo, o que uma família com renda uh, de 5 mil reais gasta no Brasil, metade do que ela gasta, quase metade, é paga em imposto. Tá? 49% é, para quem quiser ir atrás, é um estudo do, do IBF super interessante. Uh, como a gente paga mais imposto, o preço fica maior. Segunda questão, como a gente tem um monte de legislações complicadíssimas uh, que criam um monte de burocracia, burocracia é custo. Uh, se a gente precisa ter uma tremenda estrutura para estar de acordo com determinadas legislações, isso vai para o custo dos produtos, custa mais caro. Terceiro, a economia brasileira é super fechada. O Brasil importa muito pouco. O que significa isso? Falta competição do produto que vem de fora. Lembra o que eu falei antes. Quando tem mais competição, o consumidor se beneficia. Por quê? Porque o preço cai. Quando tem menos competição, preço mais alto. Terceiro ponto. O Brasil tem uma legislação trabalhista e principalmente uma justiça trabalhista que, mais do que justiça, ela tenta fazer justiça social. Em outras palavras, ela passa por cima da lei com uma frequência gigante em benefício da parte mais fraca, que em geral é o trabalhador e não a empresa. O que isso significa? Que como a justiça trabalhista não cumpre a lei, ela passa por cima da lei para beneficiar o trabalhador, as empresas já assumem que vão ter um monte de custos trabalhistas e botam isso no preço que todos nós pagamos. A gente paga o que é esse custo de justiça trabalhista que está ali. Quarta, em determinados momentos, e nos últimos 10 anos tem sido muito frequente, a gente tem pagado o que é o custo da incerteza política, que hoje a gente, muita gente chama de custo Bolsonaro. Mas a gente já teve no passado o custo Dilma, já teve tantos outros também muito importantes. Então, a gente precisa mudar tudo isso. Enquanto a gente não for nas causas, a gente vai continuar a pagar mais caro por tudo no Brasil. Isso dá para mudar. E essa é a discussão, essa é a agenda que a gente devia ter. E no Brasil, em vez da gente discutir propostas que vão resolver os nossos problemas, que vão melhorar o Brasil, a gente fica discutindo nomes. Os nomes tem que ser a última coisa que aparece. O que tem que aparecer é uma agenda que resolva, e gente que luta por essa agenda. Quem mostrou que vai lá e que luta pela agenda, aí sim esse cara merece o seu voto depois. E não escolher antes e começar. A defender, seja um lado, seja outro, pouco importa. Não ajuda, isso é parte do problema e não da solução para os problemas brasileiros. Pergunta do Dino Vitor. Se há como reverter nossa situação, se reforma administrativa, privatização e reforma tributária decente estão longe de acontecer pelo jeito. Se elas não acontecerem, a gente não vai reverter, Dino. Agora, eu acredito que elas possam acontecer... Espero que elas possam acontecer o mais rapidamente possível uh, e acho que em grande medida depende da gente. Depende da cobrança, mais uma vez, de todos nós, gente. Porque querer que políticos façam coisas que são do nosso interesse, mas não dos deles, não vai acontecer sem pressão popular. Tem que ter cobrança sobre... Todos os políticos. O problema é que, em geral, o brasileiro só cobra o grupo político que ele se opõe. Ele não cobra o grupo político que ele apoia. A gente tem que cobrar todos e não passar pano e não justificar os erros de alguém que a gente prefere. Vamos continuar preferindo quem a gente prefere. Se você acha, tudo bem, o cara está errado nisso, mas ele está certo nisso, nisso, nisso. Eu prefiro esse cara. Ótimo, continue preferindo. Mas onde ele está errado, para de justificar e cobra todos eles. Todos os lados. Isso aqui não é torcida de futebol, gente. Não é... é, é engraçado, as, as, as pessoas têm um grau de exigência uh, com, com o namorado, com a família, com o que for, uh, e, não, e não tem grau de exigência nenhum com o político. Tá tudo errado, isso tem que ser revertido, a gente precisa mudar isso aqui. Aí a gente começa a construir as condições para que o que precisa acontecer, aconteça. Por exemplo, a agenda que a gente tinha que estar... Tá, tem que estar tá todo mundo de acordo e todo mundo defendendo. Fim do fundo eleitoral e fim do, e fim do uh, fundo partidário. Usou dinheiro do fundo eleitoral? Não vote. Se a gente resolver que a gente não elege ninguém, 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 que usou dinheiro nosso para se eleger, os caras param de usar, eles vão acabar com isso. Porque eles precisam se eleger. Então, para mim, é muito simples. Tocou naquele dinheiro? Não, merece, não vou ter ninguém que usar. Acabou. A gente vira política no Brasil. Segundo, precisamos acabar com corrupção. Prisão? Segunda instância. Não é possível, só que só vai acontecer se a gente exigir. Dicas de passagem, em campanha política, todos falam, não, eu vou combater a corrupção. O próprio Bolsonaro falava, não, não tem um projeto anticorrupção. corrupção Ele nunca apoiou isso, ao contrário, matou o projeto Moro. Uh, o, o grande ponto é, a gente precisa exigir a agenda que independe de quem vai estar tá lá. Isso passa por agenda anticorrupção, agenda antiprivilégio. Tem que acabar com todos esses auxílios, auxílio palitó. O que todos os brasileiros não têm, os políticos, os juízes, eh, o Ministério Público, eh, os, eh, todos os servidores não podem ter. Eh, eles têm que ter o que todos nós, afinal de contas todos os brasileiros pagam os salários deles, todos têm. Eh, e a gente precisa criar condição para que tenha mais para todos e não que alguns tenham o que os outros não têm. Tudo isso tem que ter uma agenda que tem que acabar, uh, que é onde entra de novo. A reforma administrativa é parte desse processo, é só um pequeno passo nessa direção. Enfim, a gente precisa lutar por regras que realmente beneficiem o Brasil a todos e não uh, lutar por grupos políticos, sejam quais forem, não importa quais são. Não faz sentido, não, não é o caminho. Pergunta do Rodolfo Rocha, se eu acho que a educação volta ao normal agora com a vacina. Cara, eu espero que sim, Rodolfo. Uh, um dos custos de longo prazo mais importantes que a gente vai ter da pandemia é o impacto negativo que isso teve na educação, principalmente na educação das crianças. Porque uh, migrar para o digital, quanto mais alto uh, quanto mais alta a maturidade e uh, o, o nível intelectual do aluno, mais fácil é. Então, é, migrar para o digital educação de pós-graduação funciona total. Na graduação, em geral, funciona bem, mas já começa a ter desafios. Você começa a vir para a escola, fica mais... Criança pequena? Cara, é impossível. Você pega a criança em fase de alfabetização, isso aqui é um, é um desastre. Então, uh, a verdade é que as crianças pagaram uma conta grande por conta nossa, e diga-se de passagem, isso foi uma discussão que eu também levantei lá atrás, mas que nós nunca tivemos, que eu acho que foi absolutamente injusta, porque a gente fechou tudo, perdão, a gente manteve a maior parte do tempo tirando movimentos de pico, de pandemia, quase tudo aberto e as escolas fechadas, sendo que as crianças eram quem menos corria risco, e alguém pode falar, não, Ricardo, mas pô, para poder levar a criança na escola, as pessoas tomam transporte público e aí tá... só que elas estão usando o transporte público do mesmo jeito para ir trabalhar. Então não faz sentido esse tipo de. esse tipo de, de processo. Então, sim, eu espero que... que a gente normalize cada vez mais a questão de educação e por isso que eu falava que é importante a gente discutir em como evitar que a gente tem uma transmissão significativa lá na frente, porque tem um monte de gente circulando, com o vírus ainda circulando, com mutações circulando, e um monte de gente sem vacinação. A gente vai ter que, se a pessoa tem o direito de optar não ser vacinada, e justo, acho que não tinha que pegar ninguém pelo braço e vacinar, só que ela tem que arcar com as consequências das decisões que elas tomam. Pergunta agora é do Rogério A. Armoni ou é Amoni, por que atualmente você está postando muitos assuntos polêmicos políticos? Eu não estou postando sobre assuntos polêmicos políticos. Esse que eu acho que é uma coisa interessante. Sendo muito franco, é, política não é um assunto que me interessa. É, o que me interessa é economia. O que me interessa é a vida das pessoas. O que me interessa é o bolso melhor das pessoas para que elas possam fazer o que elas querem, para que elas tenham o que elas desejam, para que elas tenham liberdade de escolha, porque quem tá precisando do, do dinheiro para colocar comida na mesa, não tem liberdade de escolha nenhuma. É, o que me interessa é a inovação, o que me interessa é empreendedorismo. Só que, e aí vem o ponto, o cenário político implica nisto tudo. Um cenário político podre deteriora a vida de todos nós. Sob esse aspecto, política é absolutamente fundamental, e sim, sob esse aspecto, ela me interessa. Quanto à questão de ser polêmica, no Brasil hoje tudo é polêmico. Uma das coisas que as redes sociais me ensinaram, inclusive, é que não interessa sobre o que você posta, as pessoas leem como se aquilo fosse sobre política. Você não está falando sobre política, está falando sobre coisas que não têm nada a ver com política. Vem comentários politizando qualquer assunto. Então, não é o meu post que está politizando nada e que está trazendo polêmica a respeito de nada. Mas qualquer coisa que aconteça, sim, vira política no Brasil e em geral vira bate-boca, com frequência vira má educação, que isso é outra coisa que a gente perdeu, gente, que eu acho um absurdo. É, a beleza da, deveria ser, na minha opinião, das redes sociais, é a possibilidade de você ouvir alguém que discorda de você. Só que as pessoas agora, elas, com raras exceções, e, e, e muito honrosas, diga-se de passagem, elas são incapazes uh, de discutir, uh, de uh, divergir, com educação e com argumentos. As pessoas, agora, elas só pregam em primeiro lugar, elas não escutam o outro lado. E segundo, elas são agressivas, mal educadas, não não tem nada a falar. Olha, um comentário que vem com frequência nas minhas redes sociais eu falo, ah, é falar Ricardo, não acho isso. Justíssimo. As pessoas têm todo o direito de não achar nada do que eu acho. Agora, seria legal falar não acho isso, por quê? Isso, isso e aquilo. Porque aí... Pode até ser que a pessoa me convença, pode ser que ela tenha razão. Agora, não tem argumento, é, é isso que está faltando. Eu acho que o que está faltando mais é troca. E diga-se de passagem, é porque a gente criou um, um, um ânimo que vem de Brasília, mas que contaminou o Brasil, que cara virou um fla-flu, virou uma guerra, virou uma briga. Não tem que ser, não deveria ser. E se for diferente, o Brasil vai dar um passo gigantesco em começar a resolver os seus problemas. Entre outras coisas, diga-se passagem, uma coisa que tem que ficar clara para todos nós é que cada um que ganha a eleição representa todos nós, representa quem votou nele e quem não votou nele. Cada um, por sua vez, você tenha votado no candidato ou não tenha votado no candidato, você tem que cobrá-lo. É nossa responsabilidade fazer isso em relação a todos. Enfim, então, se eu tenho tratado mais de temas políticos polêmicos, eu acho que são por duas razões. Primeiro, porque infelizmente a, a política tem permeado muita coisa no Brasil. E segundo, quando ela não permeia, as pessoas ainda vêm e acham que enfim, que tem algo político no meu, no meu comentário. Pergunta do G.P. Santos. Uh, o que você acha sobre uma reforma na CLT, deixando uh, mais entre o empregador e o empregado, estilo Estados Unidos? Eu acho que seria fundamental que a gente precisa entender uma coisa. É... Da onde vem a CLT? Ela vem de 1940. Ela vem de uma realidade onde, de fato, um monte de gente no Brasil não tinha condição nenhuma, um monte de gente empregados não tinha condição nenhuma de se antepor a empregadores. Só que isso mudou radicalmente, por 200 razões diferentes. Segundo aspecto, a aceleração da transformação digital Criou uma situação onde os empregos, eles não são mais locais, nem nacionais. O que isso aqui significa? Significa o seguinte, que uma empresa, se ela está numa região onde falta mão de obra, onde por alguma razão a mão de obra ou não é qualificada, ou sei lá, tem um sindicato que é um horror e que não dá para trabalhar com esses caras, através do digital ela contrata em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. E aí vem a questão, se a legislação trabalhista brasileira, não for flexível o bastante para lidar com as transformações tecnológicas que estão acontecendo, os empregos vão embora do Brasil. E mesmo que as empresas permaneçam no Brasil. A empresa brasileira vai estar tá contratando de forma uh, online um monte de gente fora do Brasil. Às vezes até brasileiros que estão saindo do Brasil entre outras coisas, a gente tem cada vez mais brasileiro indo embora achando que esse país não tem jeito. E, diga-se passagem, pessoas que seriam o jeito desse país, porque, em geral, quem tem condição de sair, a gente, para a média brasileira, melhor preparado, melhor educado, com mais condição uh, de fazer a diferença aqui. Então, o, o grande ponto de toda esta história é a gente precisa criar as condições uh, para as mudanças acontecerem e, diga-se passagem, uma... uma legislação trabalhista uh, mais flexível seria uma destas condições. Eu queria aproveitar e agradecer todos vocês. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Uh, super obrigado para todo mundo que mandou as perguntas. Desculpa a todos que eu não consegui responder as perguntas. Obviamente, chegou muito mais perguntas do que dava tempo de responder. Falar que foi um prazer. Vou tentar fazer isso de tempos em tempos e que nós uh, sejamos as mudanças que a gente quer nesse Brasil, que a gente exija uh, de todo o setor público uh, e particularmente uh, da classe política e de todos eles, tudo isso que a gente precisa. Obrigado, gente, prazerzaço, até uma próxima.